0: A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterio sin resolver. 2.500 años antes de Cristo. Inglaterra. Un círculo de piedras gigantescas. Comienza un antiguo ritual. Sonido de tambores. El ritmo va alcanzando la cadencia adecuada. Y todos los presentes entran en un extraño trance. Conocer este ritual podría desvelar los oscuros secretos de Stonehenge. Stonehenge. Stonehenge es un antiguo y misterioso monumento. Se encuentra aislado en el corazón de la campiña inglesa. De momento nadie ha sido capaz de averiguar quién construyó Stonehenge, ni por qué. La prueba del carbono nos dice que su construcción comenzó hace unos 5.000 años. Una solemne avenida conecta el círculo con el cercano río Avon. El monumento original contaba con más de 150 piedras de unas 40 toneladas de peso cada una que conformaban un recinto circular. El centro
1: de todo es esta extraña piedra a la que llamamos
2: la piedra del altar.
1: La duda tiene que ver con su posición. Se ignora si estaba en
2: esta o por el contrario tumbada como una losa a un modo de
0: altar. ¿Qué sucedía en ese altar? Es una pregunta que se ha hecho la humanidad durante miles de años. El periodo que
2: abordamos es la prehistoria y el problema de ese periodo es que no disponemos de ningún testimonio escrito. Así que lo único que sabemos proviene de la arqueología, las excavaciones y de los
0: análisis. Sobre Stonehenge se han dicho muchas cosas desde que era un hospital del Neolítico hasta una pista de aterrizaje para alienígenas desde un templo solar hasta un santuario druida pero el descubrimiento de los restos calcinados de unas 200 personas en 2008 nos sugiere un pasado más oscuro Stonehenge pudo ser un templo de la muerte un lugar donde los vivos acudían para encontrarse con los espíritus El descubrimiento en 2009 de un segundo círculo llamado Blue Stonehenge refuerza la teoría de que Stonehenge formaba parte de un complejo ceremonial mayor.
3: Stonehenge es sin
2: duda un centro
0: ceremonial.
3: Estoy seguro de que allí se practicaban
2: rituales.
0: Trataremos de averiguar en qué consistían esas antiguas ceremonias. Un eminente arqueólogo investigará las circunstancias de la muerte de este hombre.
2: Le lanzaron cuatro o cinco
0: flechas como esta. Las pruebas podrían hablar de uno de los rituales más oscuros, el sacrificio humano. Nuestra investigación intentará aclarar si Stonehenge era un templo de la muerte
1: hasta hoy los investigadores
3: han estudiado la forma física de Stonehenge pero no como sonaba
0: el equipo de investigación usará instrumentos musicales antiguos para recrear rituales prehistóricos dentro del círculo quizá aquellas ceremonias sirvan para invocar a los muertos y considerarlos presentes
4: la investigación revela que el ritmo repetitivo de un tambor puede disminuir la frecuencia de las ondas cerebrales en este estado se puede llegar a creer o sentir una presencia asociada a lo espiritual
0: el equipo científico usará un escáner cerebral para comprobar si el sonido puede alterar los estados de conciencia.
3: Los sonidos experimentan curiosas variaciones en Stonehenge.
0: Y una psicóloga podría demostrar el poder del sonido a través de la hipnosis.
4: La hipnosis crea un estado similar al sonambulismo.
0: Stonehenge suroeste de Inglaterra. El equipo de investigación se ha desplazado hasta Stonehenge para averiguar qué pueden revelar los sonidos acerca de los rituales que allí se celebraban. Rupert Till es un experto en tecnología acústica y dirige el equipo.
1: Hace 4.000 años la cultura se
5: transmitía de forma oral, se transmitía de boca en boca. No existía la escritura, así que la información y las costumbres se transmitían hablando y escuchando. Si estudias lugares antiguos donde se celebraban rituales, quizás tengas que prestar tanta atención a lo que oyes como a lo que ves.
0: Bruno Fashenda es un experto en el análisis de información acústica. La singular construcción de Stonehenge ofrece algunas claves.
1: Lo más sorprendente de este sitio son las propias piedras. Por un lado son rugosas y
0: por el otro están curvadas
5: y esto último les confiere intencionadamente propiedades acústicas.
0: Los estadios y teatros tienden a la forma circular desde hace unos 2000 años con el fin de que reverbere y se concentre el sonido. Entre las primeras estructuras construidas con esa pretensión se encuentran los anfiteatros romanos del siglo I a.C. Si Stonehenge se construyó con tal intención acústica, se habría adelantado a las construcciones romanas en más de 2.000 años.
3: La idea es medir las propiedades acústicas de la piedra, observar cuánto sonido es capaz de reflejar.
0: Si las piedras son capaces de reflejar un eco potente, producirán alteraciones del ritmo dentro del círculo.
5: Lo que hace que el sonido sea tan poderoso en un marco como este es que el ritmo se duplica y multiplica.
4: Y el rebote predispone a nuestra mente a
5: sincronizarse con la música.
0: Un experto en instrumentos prehistóricos se ha unido al equipo para recrear música antigua. Usa reproducciones de tambores de hace unos 4.500 años, descubiertos por arqueólogos en Europa. Un micrófono multidireccional de alta sensibilidad y una grabadora digital de audio medirán la respuesta del entorno
4: estos tienen la base decorada probablemente esa parte quedaría a la vista quizá se lo ponían al hombro
1: ahí hay un poco de eco aunque débil suena diferente allí que
0: aquí ¿quieres probar por
1: donde
2: debía estar el altar?
0: el equipo se dirige hacia el supuesto altar
1: Sí, hay un eco más pronunciado. ¿Podemos probar con
5: dos?
4: Sí, por supuesto, empiezo.
5: Aquí está.
0: ¿Puedes oírlo?
5: Intenta seguir el ritmo.
0: Cuando Tilly y Wyatt tocan acompasados, las piedras parecen devolver el sonido.
5: Puedes oír el eco de manera muy clara, ¿verdad? Ese taca, 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 taca. Parece como si al tocar, el espacio amplificase los sonidos.
0: El equipo mide la frecuencia con la que están obteniendo más eco.
1: Estamos trabajando
5: sobre una frecuencia muy baja que no puedes oír a menos que toques a un ritmo determinado.
1: Si tocas a ese ritmo, puedes comenzar a percibir esas frecuencias, que están alrededor de los 10 Hz. En torno a esa franja de frecuencias es donde se dan las
5: ondas alfa.
0: Los tambores suenan en la frecuencia necesaria para producir ondas alfa.
4: Las ondas alfa
5: se corresponden con un ritmo en el que el cerebro parece relajarse.
4: Exponer a un
5: ser humano a sonidos rítmicos puede inducirle a un estado propicio para la meditación, por ejemplo.
0: Un ritmo repetitivo de tambor al producir ondas alfa puede crear un estado alterado de consciencia.
1: ¿Has sentido cómo te desvanecías? Estaba empezando a dormirme.
0: pero el sonido no es el único objeto de estudio en Stonehenge. Los huesos hallados bajo tierra pueden desvelar una historia siniestra. De hecho, hay puntas de flecha incrustadas en los huesos. Misterio sin resolver está en Inglaterra, tratando de desvelar uno de los enigmas más antiguos del mundo. Stonehenge. Los historiadores creen que su construcción comenzó alrededor del año 3100 a.C., pero continuó durante 1400 años, ya que el monumento era heredado por la siguiente generación. Empezó siendo una zanja circular en el suelo.
2: ¿Cuándo llegaron las primeras piedras? Hay varias teorías al respecto. Quizá en algún momento, entre 2700 o 2600 años antes de Cristo, las piedras de Bluestone fueron las primeras del complejo.
0: Sorprendentemente, las piedras de Bluestone provienen de las colinas de Preseli, en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia.
5: Quienes construyeron esto debieron tener un motivo importante para hacerlo.
4: Debió ser un compromiso verdaderamente monumental. Muchas de las piedras
5: proceden de Gales. Así que su transporte para gente que no había descubierto la rueda tuvo que suponer una dificultad inmensa.
0: Alrededor del año 2500 a.C. las piedras de Bluestone fueron redistribuidas y los grandes bloques de arenisca se dispusieron en un círculo alrededor de ellas.
1: Las piedras tienen una disposición
0: bien estudiada. Están
1: unidas como ensambles de
2: caja y espiga. Cada piedra vertical tiene protuberancias en su parte superior que encajan en los huecos de la horizontal. Parece un trabajo de carpintería, pero hecho con piedra muy dura.
0: Sorprendentemente, hace unos 4.500 años, el pueblo que construyó Stonehenge aplicaba técnicas de carpintería en rocas de 40 toneladas. Parece que el monumento fue misteriosamente abandonado en algún momento después del año 1000 a.C., esta hazaña de ingeniería prehistórica ha asombrado a la humanidad durante generaciones. Al comienzo de la Edad Media existía la creencia de que el legendario mago Merlín había construido Stonehenge con la ayuda de gigantes. En el siglo XVII se pensaba que era un templo romano. Pero en el siglo XX se descubrió algo muy curioso cuando unos arqueólogos advirtieron que el sol regía la orientación del monumento.
2: Se alinea con el sol durante los solsticios de verano e invierno, el día más largo y el más corto del año, respectivamente.
0: Cuando se construyó Stonehenge, los antiguos habitantes de Gran Bretaña comenzaban a vivir en grandes comunidades y a labrar la tierra dependían de las estaciones y conocían su paso gracias a Stonehenge en 2005 un arqueólogo llamado Mike Parker Pearson realizó un asombroso descubrimiento cerca del lugar sería un descubrimiento muy relevante sobre los antiguos rituales que se practicaban allí
2: en un asentamiento que estuvo habitado durante la construcción de las estructuras más grandes de
0: Stonehenge
4: se encontraron
0: montones de huesos de cerdo. El análisis de los huesos revela que pertenecen aproximadamente al año 2600 a.C. Todos los cerdos eran de una edad similar y fueron sacrificados en la misma época del año. Alrededor del solsticio de invierno, pocos días antes de nuestro día de Navidad. A juzgar por la cantidad de huesos de cerdo encontrados,
2: parece que fue una
0: celebración masiva. Dentro del propio círculo se desenterraron pruebas aún más siniestras. Huesos humanos, cientos de ellos quemados y enterrados en una fosa.
2: El primer análisis de los huesos e incinerados que se encontraron en Stonehenge nos sugiere que pertenecían principalmente a varones adultos. Cabe suponer que allí se diera a sepultura a hombres importantes dentro de la comunidad.
0: Los huesos se sitúan en la prehistoria. Algunos expertos apuntan que los rituales podían hacerse en honor a los muertos de una antigua dinastía gobernante. Pero, ¿cómo eran esos rituales? El descubrimiento de un esqueleto podría aportar pruebas.
2: En una zanja había enterrado un hombre, al que se conoce como el arquero de Stonehenge.
1: Su esqueleto fue hallado cerca
2: de la entrada de Stonehenge. Fue enterrado junto a su muñequera de piedra y su carcaj se daba por hecho que era un arquero pero alguien observó más detenidamente las puntas de flecha y se dio cuenta de que un gran número de ellas habían perdido su punta incluso algunas de las puntas estaban incrustadas en sus huesos así que las flechas quizá no fueran una ofrenda sino que probablemente aludieran a la causa de su muerte
0: el arquero recibió al menos cinco flechazos y fue enterrado en el monumento más sagrado de su tiempo. Para mí, el hueso del
2: cuerpo de esta persona que más información aporta es este.
1: Está dañado por una punta de flecha de Silex, pero el daño no viene de esta parte,
2: sino de esta otra. Esta pequeña marca de aquí significa que a este hombre le lanzaron una flecha por la espalda, la cual atravesó su cuerpo y quedó alojada en la parte de atrás de su esternón.
0: Las pruebas indican la posibilidad de un sacrificio humano. No creo que fuese tan solo la víctima de una muerte cruel.
2: Dudo que enterrasen a alguien en
0: Stonehenge solo por haberle dado
2: muerte. Debía de ser alguien importante.
0: El equipo científico ha ideado una prueba que podría desvelar el destino que corrió el arquero. Barry Keegan es un experto en tecnología primitiva. Puede fabricar arcos antiguos y flechas con punta de silex. También practica el tiro con arco.
4: En la prehistoria, arcos y flechas formaban parte de la vida diaria y eran una extensión del hombre.
0: Si el arquero de Stonehenge fue sacrificado, le habrían disparado desde una distancia más corta. En esta prueba, Keegan disparará al hueso desde una distancia cada vez más cercana e intentará reproducir las marcas encontradas en el esternón del arquero de Stonehenge. El primer disparo es desde 15 metros.
4: No creo que dañe mucho al hueso desde aquí. Creo que le he dado.
0: Keegan tiene razón. La flecha apenas causa daño a una distancia de 15 metros. Cuanto más nos
4: acerquemos, mayor será el daño.
0: El siguiente disparo es desde 12 metros.
4: He acertado.
0: 9 metros.
4: Parece que ha hecho algún daño.
0: Y por último, a seis metros.
4: Vaya, no queda nada de esa punta. Hay una profunda marca justo ahí. Esta muesca se parece mucho a la del esternón del arquero de Stone. Este disparo es desde 12 metros y este desde 6 la punta de flecha de Silex era bastante eficaz, era muy cortante, cortaba casi como un cuchillo de carne. A seis metros esta flecha era suficiente para matar, así que probablemente no fuese un accidente.
0: Esa es más o menos la distancia entre un reo y un pelotón de fusilamiento. Además, otras pruebas sugieren que le dieron muerte.
2: Si observas
0: detenidamente los huesos y el ángulo de penetración de algunas flechas,
2: podemos comprobar que el arquero se encontraba reclinado o caído en el suelo. Si hubiera estado en pie, habría sido imposible que recibiera una flecha desde ese ángulo.
0: El equipo estudia la posibilidad de que Stonehenge fuera un templo para entrar en contacto con los muertos. Solo se conserva un 40% de las piedras originales.
1: Que las piedras no conserven su
5: disposición original supone un problema. Es como intentar medir la acústica de una catedral de derruida. Se pueden conseguir algunos efectos, pero no los mismos.
0: Necesitan probar el sonido de Stonehenge como si permaneciera intacto. Y existe un lugar donde es posible hacerlo.
5: Se puede oír cómo resuenan los tambores, cómo se expande el sonido e invade todo el recinto que parece temblar.
0: En Misterios sin Resolver, investigamos si Stonehenge pudo ser un templo para comunicarse con los muertos. Al círculo le faltan algunas piedras, pero existe una reproducción del monumento a tamaño real. Se encuentra cerca del río Columbia, en Mary Hill, Washington. El industrial Sam Hill lo construyó en honor a los compatriotas caídos en la Primera Guerra Mundial. Es la réplica más aproximada al Stonehenge de hace 4.500 años. La teoría de nuestro equipo es que la ceremonia de los tambores podía inducir al trance a los presentes. En ese estado, quizá llegaran a creer que los espíritus de los muertos les acompañaban. En muchas culturas se recurre al trance con el mismo objetivo. En los rituales vudú típicos de Haití y de algunas regiones de África... ...se emplea el sonido repetitivo de los tambores para inducir al trance. En ese estado los participantes creen que han sido poseídos por los espíritus... ...y son capaces de hablar con los muertos. Muchos expertos creen que el sonido de los tambores... ...pueden crear estados de conciencia alterados.
4: Este fenómeno se conoce como entrainment. Cuando alguien se expone a un determinado estímulo rítmico, su cerebro tiende a sincronizarse con ese patrón.
5: Parece que esa es la razón por la que se usan tambores en tantos rituales.
4: Si aquí logras crear el tipo adecuado de estímulo
5: acústico, el eco debe proporcionarle unas propiedades poco frecuentes.
0: El equipo cree que en Stonehenge se amplificaban los ritmos de la percusión, aumentando su efecto en el cerebro humano.
5: Desde hace unos 3.000 años nadie ha podido oír cómo sonaba, pues se ha conservado solo parcialmente, así que ahora solo podemos hacernos una idea.
1: este es nuestro Dodi es un
3: Dodecaedro un altavoz especial para mediciones acústicas
1: tiene 12 caras y 12 altavoces es capaz de enviar el sonido en todas las
3: direcciones
1: esto es sonido de coches se transmite al ordenador entonces se envía al altavoz de baja frecuencia y
3: la frecuencia alta al Dodi
1: vamos a reproducir un sonido una frecuencia,
5: una nota y vamos a buscar las frecuencias donde empiezan a resonar. Veamos si resuena como si fuera una copa de vino.
0: Si el equipo puede encontrar el punto donde el sonido empieza a vibrar, quizá cree en una acústica que induzca al trance.
3: Este es el primer modo...
0: Están barriendo las frecuencias de sonido llamadas modos. Segundo modo. 54,5. Los tres primeros modos no ofrecen el efecto buscado.
1: Ese debe ser el
0: modo 4. En el cuarto modo encuentran algo diferente.
1: Te daré volumen en el centro. 92.5 De acuerdo, vamos al siguiente Es increíble,
5: son 4,3 metros
1: 61 De acuerdo Me he desplazado un metro y aquí tenemos
5: 75 decibelios Prácticamente se dobla el volumen moviéndose un solo metro en lugar de ir apagando, se va creciendo.
1: 79,
5: 81...
0: Da la impresión de que no disminuye el volumen del sonido al alejarnos de los altavoces. Este gráfico representa cómo viaja el sonido desde el centro del círculo hacia sus bordes. Los picos nos muestran dónde es más fuerte y los surcos dónde se hace más débil.
1: El sonido recorre este lugar de manera casi mágica. Se mueve de un modo poco convencional.
0: Para comprender cómo podía afectar el sonido de Stonehenge al cerebro humano, el equipo científico realizará un experimento con un escáner cerebral llamado MEG, magnetoencefalografía mide los campos magnéticos producidos por la actividad eléctrica en el cerebro. David Popple es un neurocientífico experto en el procesamiento del sonido por parte del cerebro.
3: La magnetoencefalografía es la mejor forma de estudiar los sonidos. Esta máquina tiene 160 sensores que se sitúan alrededor de la cabeza. El voluntario escuchará material sonoro y se grabará la actividad cerebral que experimente
0: mientras permanece tranquilamente tumbado. Poppel aplica dos tipos de sonidos a un varón de 42 años.
3: Uno de los sonidos simula música de tambores en Stonehenge. La hipótesis es que este ritmo su tempo y reverberación tendrán un efecto determinado.
0: El otro sonido es simplemente ruido de tráfico.
1: Estamos listos para
3: reproducir los sonidos. Primero el de
1: Stonehenge.
4: Ahora el ruido de tráfico para compararlo. Wayne, ¿oyes bien los sonidos?
5: Perfectamente.
0: El voluntario escucha 50 veces cada sonido. Utiliza un mapa del cerebro y un gráfico de frecuencia para medir la respuesta. Tan pronto como oye el primer sonido, sea el tráfico o un tambor de Stonehenge, la actividad cerebral se graba inmediatamente. El tiempo que
3: tarda el cerebro en reaccionar al sonido es aproximadamente una décima de segundo.
1: El panel superior recoge los sonidos de Stonehenge y el superior, los sonidos de la calle. Mira estas tres ondas de activación de ruido de tráfico. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Esto
3: no ocurre con los sonidos de Stonehenge. Estos mantienen una regularidad. Es el boom, boom, un ritmo. Dicha regularidad provoca una respuesta del cerebro.
0: El ruido de tráfico hace que el sujeto tenga que esforzarse para identificar los diferentes sonidos. Provoca una mayor actividad cerebral. Cuando el sujeto escucha el sonido de Stonehenge, su cerebro se ajusta rítmicamente a los golpes de tambor.
1: Dale. Esta regularidad se refleja en la respuesta cerebral. Eso es el entrainment. La conclusión de que el sonido de
3: Stonehenge hace que el sujeto se relaje, que entre en una especie de trance.
0: En Stonehenge, el equipo está a punto de recrear los primitivos sonidos que allí se escucharon.
1: ¿Has oído el efecto? Sí, es alucinante.
0: El equipo está investigando antiguos rituales que tuvieron lugar en el recinto. Las ceremonias religiosas actuales se parecen bastante a las prácticas rituales de antaño.
1: Si nos fijamos en otras culturas
5: y sus rituales, a menudo vemos que usan drogas,
1: ingieren sustancias alucinógenas
5: para intensificar la experiencia
1: o para alterar los estados de conciencia durante el ritual.
0: Los chamanes de la Amazonia utilizan plantas alucinógenas y cánticos repetitivos para inducir al trance. Y hay pruebas de que los antiguos habitantes de la actual Gran Bretaña utilizaban drogas en sus rituales. Algunas vasijas encontradas allí contenían residuos de fuertes bebidas alcohólicas. Y también usaban plantas como el cannabis o el beleño, pues sabemos que se cultivaban en aquellas tierras por entonces.
1: Estamos hablando de
5: tecnología ritual,
1: que puede provocar cierto tipo de experiencias.
0: La cultura moderna no ha olvidado los antiguos rituales.
5: Es un lugar con ciertas similitudes con una rave o con un concierto de rock.
1: De hecho, he realizado investigaciones en locales nocturnos y en
5: discotecas y he averiguado que los latidos del
0: corazón se sincronizan con la música.
1: La música ejerce una especie de control
0: remoto. Y no solo el sonido provoca tal efecto.
4: El sonido y la luz pueden
5: ejercer una considerable influencia en este
0: sentido. Es muy interesante comprobar lo poderosa que llega
5: a ser la unión de sonido y luz.
0: En Mary Hill, el equipo de investigación quiere comprobar si tal combinación es en efecto tan sugestiva para el cerebro humano.
1: Sabemos que se
5: reunían aquí en plena oscuridad, porque los rituales se celebraban a la salida o a la puesta del sol, así que necesitarían fuego para iluminarse. La música suena y las antorchas emiten destellos que parecen seguir el compás
1: hace 4.000 años tenía que
5: resultar sobrecogedor
1: una señal inequívoca de presencias espirituales ayudaba a alcanzar el estado de trance
0: los destellos de luz tienen un efecto muy poderoso en el cerebro pueden producir ataques epilépticos pero también efectos positivos en el tratamiento de trastornos psicológicos como la depresión
1: fijémonos en esta llama lo normal es que crezca o
5: mengüe al compás de la música, ya que la
1: presión
0: del aire cambia.
1: ¡Ya está sonando!
0: En primer lugar, Till sitúa la llama frente al altavoz.
1: De manera que la luz parpadea, como un estroboscopio, al compás de la
5: música.
0: El sonido produce ondas de aire que mueven la llama
1: ahora vamos a comprobar si lo de la llama también ocurre al otro lado del círculo
0: si Till está en lo cierto el eco de las piedras hará que la llama se mueva al compás de la música incluso cuando esté lejos de la fuente de sonido
1: esta vez alto y claro Bruno es lo más alto posible el
5: efecto no es tan claro no hace bo 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 tan nítidamente
1: pero cuando titila se forman claros y oscuros al ritmo de la música es como una luz
5: estroboscópica con llamas grandes y numerosas unidas al ruido de los tambores el efecto podría llegar a afectar a la gente solemos quedarnos mirando fijamente a las llamas porque titilan entre 5 y 15 hercios de manera que nuestro cerebro se deja llevar
0: Ahora, Till y Facenda deben hacer la prueba con la música. Vamos
5: a usar la frecuencia más alta y sonidos de percusión, como si estuviéramos aquí hace 4.000 años con 100 personas en lugar de con un altavoz.
0: El equipo de investigación está intentando producir una gran cantidad de sonidos de baja frecuencia. Las frecuencias entre 8 y 15 hercios producen ondas alfa. Las ondas alfa están relacionadas con estados de conciencia alterados.
5: Los sonidos de muy baja frecuencia también se asocian con otros fenómenos naturales, como tormentas o terremotos.
4: Quizá es por eso,
5: por lo que cuando se usa este tipo de ritmos en rituales religiosos, la gente experimenta una sensación de sobrecogimiento. Vale.
0: Los golpes de tambor crean un ritmo reverberante y muy poderoso. Stonehenge retumba de arriba a abajo.
5: El experimento funciona. Esto refuerza nuestra teoría porque está bien aplicar la moderna tecnología. Pero los tambores son la única que existía hace 4.000
1: años.
0: A través de su aparato de televisión, quizá ustedes no aprecien las vibraciones del sonido. Pero quienes están presentes en el recinto se ven muy afectados por el ritmo de los tambores.
1: ¿Lo oyes con suficiente
0: claridad? Sí. Cuando mueves los micrófonos y los sitúas en esta zona,
2: es como si las bajas frecuencias te envolvieran.
1: Afectó a todos los presentes. A mí
5: también. Algunos empezaron a sentirse mal y ese es uno de los primeros
0: síntomas del trance. El trance es muy parecido a la hipnosis y ambos se basan en el sonido para provocar estados de conciencia alterados. Jean Cirillo es una psicóloga que practica la hipnosis.
4: La hipnosis puede ayudar a controlar la presión arterial, paliar el dolor, la depresión,
1: y otro tipo de dolencias que no han podido ser tratadas por otros medios.
0: La hipnosis es tan efectiva que su uso ha sido aprobado por los ministerios de salud de varios países para tratar los efectos secundarios de la quimioterapia o el dolor posquirúrgico.
4: El
5: sonido es muy importante para nosotros,
4: puede cambiar nuestro estado de ánimo y el profundo
5: efecto que tiene en nuestras mentes sigue siendo, en cierto modo, un misterio para la psicología.
0: Para demostrarlo, Jim Cirillo va a hipnotizar a un voluntario.
4: La hipnosis crea un estado similar al sonambulismo.
2: En menos
0: de 30 minutos logra anestesiar al voluntario usando la voz. lo demuestra entonces cómo puede manipular la mente del hipnotizado.
4: Quizá no te hayas dado cuenta de que hay un mosquito por aquí. Se ha posado en tu mano, puede que te pique. No te gusta este mosquito. El efecto
0: es evidente. Mediante la hipnosis, comprobamos cómo puede el sonido alterar la conciencia e incluso provocar alucinaciones. El equipo ha recogido y analizado todos los datos. Ahora, por primera vez en 4.000 años, se puede estudiar el efecto que los rituales pudieron tener en nuestros ancestros.
1: Podemos usar cualquier sonido. Puede ser mi voz o una reproducción de un tambor de hace 4.000 años y probar cómo sonaba allí.
0: Pretendemos descubrir con qué fin se construyó Stonehenge. Este experto en acústica cree que los tambores tenían la capacidad de inducir el trance a nuestros ancestros. Este neurocientífico dice que el sonido de los tambores puede alterar ciertos patrones cerebrales. Y este arqueólogo cree que podrían haberse practicado sacrificios humanos en Stonehenge. Nuestro equipo está analizando los resultados.
5: Con la información obtenida allí y en Merigil hemos creado una versión digital de la acústica y hemos podido recrear los sonidos que se producían allí hace 4.000 años.
1: Podemos comprobar cualquier sonido. Este es un
5: sonido de tambor que he creado con el ordenador. Somos Simon y yo tocando los tambores, tocando reproducciones de tambores de hace 4.000 años encontrados en Europa. Puedo aplicarle la acústica de Stonehenge.
0: Esta es la primera vez en 4.000 años que alguien ha sido capaz de experimentar los sonidos ceremoniales que se escuchaban en Stonehenge. El programa de ordenador nos traslada al pasado. La
5: investigación demuestra que el centro del círculo era un lugar significativo, donde probablemente
1: se situaría un sumo sacerdote o chamán. El sonido viajaría en todas direcciones y rebotaría.
5: Es el centro de percusión, el sitio más importante.
0: Los datos sugieren que los tambores se situarían alrededor de la gente
5: oímos un eco y sospechamos que probablemente ese sería el mejor lugar para tocar el tambor
1: y aquí podemos ver la reproducción digital de la reverberación de los bordes este pico de aquí representa un fuerte eco
0: la investigación en Stonehenge nos permite imaginar el tipo de rituales que se practicaron allí en los solsticios los hombres de entonces se reunían para honrar a sus muertos Cazaban animales e iban a Stonehenge a celebrar un festejo. Un chamán dirigía la ceremonia desde el centro del círculo. Los tambores serían tañidos en los bordes del círculo y su sonido reverberaría en las piedras. El sonido de los tambores llevaba al trance a los presentes y les ayudaba a comunicarse con los muertos.
1: Si
5: tocas el tambor aquí al ritmo adecuado, el lugar empezaría a retumbar.
1: Las ondas alfa producidas por esa
5: frecuencia de sonido afectarían al cerebro de los presentes y les inducirían al trance.
0: Las pruebas demuestran que si el sacrificio humano formó parte de estos rituales, fue de manera excepcional. El arquero de Stonehenge es el único hallazgo que podría sugerir este tipo de práctica.
2: Es difícil determinar cómo murió exactamente pero parece que fue víctima de un sacrificio no está comprobado que los sacrificios humanos formaran parte de los rituales de aquella época debieron practicar muchos ritos pero no creo que el sacrificio humano se practicara habitualmente
0: El sin resolver ha hallado inquietantes pruebas que relacionan a Stonehenge con la muerte. El equipo científico ha demostrado que los sonidos rítmicos pueden provocar estados de conciencia alterados. Y ha investigado qué tipo de rituales se practicaban entre estas piedras. Los descubrimientos arqueológicos nos muestran que este enigma prehistórico aún guarda muchos secretos.
2: Hay muchos misterios
0: que no podremos desvelar, salvo que
2: alguien invente la forma de viajar en el tiempo y podamos volver al pasado y ver e interrogar a las gentes de entonces para saber por qué construyeron lugares como este. ¿y cómo lo hicieron? hasta que alguien invente esa máquina del tiempo nunca tendremos las respuestas de hecho, eso es lo fascinante